0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Ich habe heute wieder jemanden auf meinem Computer zu Gast. Es fühlt sich immer noch etwas ungewohnt an, nicht im selben Raum zu sein. Aber es funktioniert, also machen wir es einfach. Zu Gast ist heute bei mir der Attila Genda. Der ist ähm, ein Student, den ich aus einer Vorlesung kenne. Und äh, wir haben jetzt zusammen ähm, das ähm, Praktikum, was er im Unternehmen planmäßig machen muss, ähm, sozusagen absolviert. Wobei mein Part dabei ist nur die, in Anführungszeichen, Aufsicht, also sozusagen inhaltlich zu betreuen. Das wurde dann vom Unternehmen eigentlich gemacht. Und ich hatte gesagt, statt eines Vortrags über das, was der Herr Gender dort gemacht hat, fände ich es eigentlich schön, lieber ein Podcast-Gespräch darüber zu führen, weil dann noch ein paar mehr Leute was davon haben zu erfahren, was sie eigentlich in dem Unternehmen alles gesehen und erlebt haben. Ähm, Herr Gender, vielleicht fangen Sie einfach mal an, erzählen, wo waren Sie und was haben Sie da gemacht?
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin jetzt, ähm, in, bin immer noch in dem äh, Büro von Tassel System äh, in Karlsruhe. Äh, das ist eine viel größere Firma, aber sie haben äh, hier auch ein Büro und sie beschäftigen sich äh, hauptsächlich mit Topologieoptimierung. Ähm, meine Aufgabe war auch äh, bezüglich Topologieoptimierung. Äh, da gibt es eine Algorithmus, äh, den ich äh, verbessern musste. Ähm, Aber Topologieoptimierung an an sich, das geht um äh, Bauteile äh, oder äh, mechanische Bauteile, die zum Beispiel beansprucht werden müssen und äh, Kräfte aushalten müssen, oder auch äh, Strömungen, äh, äh, Gebiete für Strömungen zu optimieren, damit möglichst äh, zum Beispiel weniger äh, Druckverlust gibt. Äh, Mein Teil, weil hauptsächlich um, um Strukturoptimierung, also wo man äh, die mechanischen Kräfte äh, ver- also minimieren möchte, zum Beispiel ein Gewicht des Bauteils, oder äh, man möchte mit gegebenem Gewicht äh, die maximale Steifigkeit erreichen, und das äh, wird so gemacht, äh, dass am Anfang ein, ungefähr ein Box genommen wird, wo sich äh, der Bauteil befindet. Und das ist äh, dieser Raum, äh, kann man mit Design Space bezeichnen. Äh, und da wird sein äh, finiten Elemente-Netz äh, erstmal ge- gemacht und eine, ja, eine Belastung definiert in, in Abacus oder in irgendeiner äh, FEM-Software. Und ähm, wenn das äh, so gemacht wird, dann entsteht dafür ein Datei, äh, Datei und mit Hilfe von dieser Datei und äh, ein zusätzlicher, ähm, das heißt Parameterdatei, wo man die äh, Optimierungsaufgabe beschreibt, also man klar macht, was, äh, das, äh, was die Zielfunktion ist und was für Nebenbedingungen äh, man hat. Die kann man da einstellen und dann äh, lässt man diese Optimierer äh, arbeiten und es versucht, äh, ein zumindest lokales Optimum äh, mit den gegebenen Nebenbedingungen für, das, für die Zielfunktion finden. Das Problem ist dabei, dass man sehr, sehr viele äh, Variablen hat, in denen man, äh, mit äh, denen man optimiert. Also in ähm, industriellen Aufgaben ist es äh, öfters Millionen von Variablen und dafür eine Optimierung äh, zu schreiben, ist gar nicht so einfach. Dafür wurde eine Methode, äh, die es hat leider nur ähm, die Englische, den englischen Namen Method of Moving the Symptoms, ähm, erfunden in den, ich glaube, 80er oder äh, Anfang 90er Jahre und diese Methode basiert sich äh, darauf, dass man ähm, ausnutzt, dass man nur sehr, also im Vergleich zu der Anzahl der äh, Designvariablen man sehr weniger äh, Nebenbedingungen hat. Das ist manchmal nur ein paar oder maximal ein paar hundert, aber äh, es ist wirklich viel weniger. Und wenn man jetzt ähm, dieses Problem versucht äh, zu minimieren, über dieses Problem weiß man gar nicht, also das, die Zielfunktion ist erstmal auch äh, unbekannt. Was man kann, ist nur an einer gegebenen äh, Stelle mit gegebenen äh, Variablen äh, den Wert des der Zielfunktion zu berechnen und äh, äh, man kann auch den Gradienten berechnen, aber mehr weiß man nicht. Ähm, deshalb, äh, man nutzt nur diese Information äh, dazu, um iterativ einen, eine bessere Stelle äh, zu finden, wo immer äh, der, äh, die Konfiguration äh, immer optimal, äh, immer besser wird. Und an dieser Stelle wird, werden diese sogenannten Asymptoten Uh, mithilfe der Gradienten uh, benutzt. Das allereinfachste, was man uh, erstmal machen könnte, wäre einfach eine lineare uh, Funktion uh, mit Hilfe der Gradient uh, zu bauen, also eine affine Funktion, und uh, dann mit einem Simple-Algorithmus könnte man auch uh, zum Beispiel das Minimum davon finden. Aber es hat sich herausgestellt damals, dass diese Methode nicht uh, immer konvergiert und uh, Svenberg ein schwedischer äh, ähm, Forscher hat dann vorgeschlagen, ähm, anstelle von äh, einfacher Linearisierung in der Designvariablen, ähm, eine Linearisierung mit der Kehrwert der Designvariablen zu machen, also nicht ableiten nach x, sondern nach 1 durch x. Und das führt dazu, dass wenn man das äh, aufschreibt, ähm, an der Stelle, äh, wo sich gerade äh, die Iteration sich befindet, da Lokal ist es genau dasselbe, als hätte man äh, die Aufgabe einfach linearisiert, aber wenn man sich ein bisschen weiter entfernt, dann kümmert sich äh, diese Funktion, die man angepasst hat, und äh, mit einer oberen und unteren Asymptote ähm, zu jeder De- Designvariable äh, wird diese Funktion immer nach unendlich gehen, äh, bei der un- oberen und bei der unteren Asymptote auch. Also, und, und so in einer Art, dass diese Linearisierung einer konvexe äh, Approximationsfunktion äh, findet und diese Funktion hat nur ein Minimum. Äh, unabhängig davon, ob das ursprüngliche Problem äh, vielleicht mehrere äh, lokale Minimas hat, diese äh, approximierte Funktion hat immer nur eine, ein Minimum, und das wird nachher ges- gefunden. Aber dazu äh, schreibt man, benutzt man die Dualität, äh, die, die duale Funktion. Und was, äh, weshalb diese Methode wirklich gut funktionieren kann, ist, weil, äh, bei der, weil das separabel ist in der Variablen. Also um die duale Funktion zu finden, muss man erstmal die, Lagrange, äh, äh, die Lagrange-Funktion. Äh, in den in primalen Variablen äh, minimieren, äh, so dass man die Lagrange-Multiplikatoren erstmal äh, als äh, Parameter und dann äh, zu jedem äh, äh, Lagrange-Multiplikator und jeder Parameter von ihnen kann man ein Minimum für, äh, in, in die Designvariablen in den primalen Variablen finden und wenn man das gemacht hat, dann hat man äh, die, die duale äh, äh, Funktion und das muss man jetzt äh, maximieren, weil äh, halt äh, die, die visuale äh, Funktion ist immer kompferd. Und äh, das wird schon viel einfacher in dem Fall, weil es hat nur so viele, weil die haben wie viele Nebenbedingungen es gibt und manchmal ist es nur eins oder wirklich wenig. Dafür kann man ähm, verschiedene ähm, Löser schreiben, äh in, dem Fall, was wir anwenden, ist ein äh, innerer Punktverfahren, ähm, was im späteren dann ähm, das, Minimum, äh, das Maximum von dem dualen Problem findet und weil ähm, die äh, Slater-Bedingung hier äh, trivial erfüllt wird, da kann man sicher sein, dass äh, die wegen der Komplexität des Problems, äh, dass das Maximum des äh, dualen Problems an der Stelle ist, wo die, das Minimum des primalen Problems ist und so wird dann ein, äh, das Minimum äh, des, des primalen Problems berechnet. Und das ist ein iterativer Prozess, im Allgemeinen braucht es zwischen 30 oder 100 äh, Iterationen, je nachdem, wie, wie gut man äh, das Ergebnis konvergieren möchte. Ähm, aber das geht ziemlich schnell und es findet dann ähm, die die Lösung und äh, manchmal sind diese Lösungen ziemlich äh, erstaunlich, wie wie unerwartet sie aussehen.
0: Ja, ich meine der Hintergrund ist ja, dass man irgendein Bauteil hat, was aus zum Beispiel Stahl oder auch Plastik oder was auch immer hergestellt wird und ähm, was halt eine ganz bestimmte Funktion zum Beispiel in einem Auto oder in irgendeiner anderen Maschine hat und damit auch ganz speziellen Belastungen ausgesetzt ist. Und dann wird halt die Form so angepasst, dass es ganz besonders gut für diese Belastungen geeignet ist, dass es die halt besonders gut aushält. Wenn es woanders eingebaut wäre, wird es überhaupt nicht so gut funktionieren. Ähm, Unter der Maßgabe, dass halt möglichst wenig Material verbraucht wird. Und Sie hatten das ausgedrückt darin, dass die Masse halt klein ist. Das ist dann der Parameter, der dafür steht, dass man versucht, die Masse zu minimieren. Weil wenn man halt, große Stückzahlen von Maschinen baut, dann ist jede Einsparung an der Masse natürlich eine extreme Einsparung äh, für das Unternehmen und das macht am Ende auch die Maschine leichter und das hat halt meistens auch irgendwelche Konsequenzen, dass die ähm, weniger Energie braucht, um betrieben zu werden, wenn sich bewegende Teile halt leichter sind. Aber wenn man das jetzt mathematisch beschreiben will, ist das halt gar nicht so einfach, weil man braucht halt partielle Differenzialgleichungen, die diese ganze Beanspruchung wiedergeben können, was sie als Steifigkeit bezeichnet hatten, oder man könnte es auch als Elastizität bezeichnen. Das sind halt irgendwie ähm, ähnliche Größen, die was darüber aussagen, wie gut das Material das aushält, wenn da Kräfte von außen wirken. Und... ähm, dann hat man ja so ein kompliziertes Problem zu lösen für die partielle Differentialgleichung. Wenn man dann noch was optimieren will, dann muss man sozusagen erstmal die Richtung beschreiben, in die das besser werden könnte, also die gleiche Steifigkeit oder mehr Steifigkeit und weniger Material oder nicht mehr Material und das dann in unterschiedlichen Schritten immer wieder neu rechnen. Deswegen sind diese Optimierungsaufgaben äh, so aufwendig für einen Computer und deswegen fängt man auch an, sich Sachen zu überlegen, die halt anders funktionieren wo man das irgendwie ähm, anders fasst und äh, versucht, die Parameter herauszufinden, die dann wirklich dafür sorgen, dass sich was verbessert. Weil erstmal klingt das ja schon so ein bisschen äh, wie das Stochern im Dunkeln, wenn sie sagen, man arbeitet da mit Asymptoten und ähm, wandelt das Problem in was ganz anderes um, was gar nicht mehr genau dasselbe ist. Aber das ist halt, weil die sonst so aufwendig sind, dass man sie eventuell gar nicht lösen kann oder dass man dann in irgendwelche Oszillation reinläuft, weil halt das ähm, Problem auf einmal empfindlich reagiert auf Rechenfehler und solche Sachen.
1: Genau, und äh, das war auch äh, der Nachteil, äh, was wir ein bisschen verbessern äh, wollten mit der Methode äh, äh, des Moving Essentials, weil manchmal, äh, naja, im Allgemeinen weiß man nichts über diese Funktion, äh, aber wenn es um um das Volumen geht, dann weiß man ganz genau, dass es äh, linear ist. Äh, Und Das berücksichtigt die ursprüngliche Methode nicht. Wir wollten deshalb, äh, dieser Volumen kann auch äh, äh, Zielfunktion sein oder Nebenbedingungen, je nachdem, was man äh, erreichen möchte, aber wir wollten, dass diese Funktion linearisiert werden kann, weil das wird dann äh, besser ausgenutzt und wir haben gehofft, dass es schneller konvergieren wird. Ähm, Ich habe dann das äh, so geschrieben und es ist erstaunlich, äh, wie als wenn, wenn Volumen nur alleine als äh, Nebenbedingung steht, dann wird es wirklich sehr, sehr präzise immer eingehalten. Also die äh, Unterschiede, die Abweichung von der eingestellten äh, Wert äh, wird epsilon Größenordnung, also sehr hoch äh, minus 5 äh, ungefähr, wenn man äh, die, die Nebenbedingungen normiert. Und vorhin waren es nicht so. Vorhin hat man große Abweichungen davon gemerkt, weil diese Methode nicht wusste, wo genau die die wahre äh, Grenze des äh, zulässigen Gebiets liegt.
0: Hm. Was Sie jetzt hervorgefunden haben, ist, dass es in dem Unternehmen natürlich schon ähm, Programme gibt, die das können und dass man halt jetzt einfach eine neue Methode ausprobieren wollte, um das ein bisschen schneller machen zu können und vielleicht dann am Ende auch besser, aber erstmal schneller vor allen Dingen. Das heißt, wenn Sie Ihren Algorithmus loslaufen lassen, gibt es natürlich schon Lösungen, die auf alle Fälle, also wenn sie nicht super optimal sind, dann sind sie auf alle Fälle in einer gewissen Umgebung optimal, gut genug als Verbesserung zu taugen. Dann können sie gucken, ob jetzt der neue Algorithmus dann auch diese Lösung findet oder ob der total andere Sachen macht.
1: Genau, das das ist eine gute Sache, dass es schon vorherige Lösungen gibt, die man damit vergleichen kann. Und ähm, je nachdem, wie man das Problem einstellt, also wie viele Nebenbedingungen macht und und in welche manchmal kann man wirklich komische Nebenbedingungen einstellen und dann wird äh, die Lösung auch äh, unterschiedlich. Die Topologie schon alleine wird unterschiedlich. Manchmal hat ein äh, Tragwerk verschiedene andere Zweige drin oder andere Stabelemente drin äh, und bei der anderen Lösung ist es äh, eine ganz äh, andere äh, Form was man findet. Äh, wenn, wenn man das vermeiden möchte, dass so unterschiedliche äh, Formen rauskommen, ich glaube, mit der, äh, wenn man die Schnittweite äh, sehr klein macht und die Probleme nicht voneinander äh, sehr unterschiedlich äh, sein lässt, dann äh, kann man das erreichen. Ich habe gefunden, wenn man die, wenn man große Schnittweiten benutzt, dann kann man äh, können kann die Algorithmen viel einfacher in verschiedene Richtungen äh, gehen, weil am Anfang finden sie äh, noch sehr unterschiedliche äh, Optimals für diese äh, Subprobleme und dann wird es nicht mehr so sicher, dass die gleiche Lösung auskommt.
0: Mhm. Das muss man sich ja auch erstmal vor Augen halten. Wir sind immer so daran gewöhnt, dass wenn man das mathematisch wohl definiert hat, also alle Bedingungen gegeben sind und man genau definiert, wonach man jetzt minimieren will, dass man dann immer genau eine Lösung findet. Das stimmt ja schon normalerweise nicht. Also es ist, funktioniert ja nur, wenn die, das ganze Problem auch gute Eigenschaften hat. Sie hatten schon von Konvexität gesprochen. Das mag jetzt für jemanden, der noch nie optimiert Hat erstmal ein bisschen abstrakt klingen, aber das ist eigentlich ganz anschaulich, wenn man sich vorstellt, man malt sich so eine Parabel hin zum Beispiel und will davon das Minimum finden, dann gibt es genau eine Stelle, wo die Parabel wirklich den kleinsten Wert annimmt, weil sie nämlich diese Eigenschaft hat, dass es eine konvexe Funktion ist. Und das überträgt sich halt auch abstrakt auf die Optimierungsprobleme. Man braucht das Gebiet, was sozusagen die zulässigen Lösungen einschließt, wo alle Nebenbedingungen erfüllt sind, muss konvex sein. Und die Optimierungsfunktion, also das, wonach man das am besten ähm, hin entwickeln will, das Bauteil, das muss auch konvex sein, genau damit es überhaupt so eine minimale Stelle geben kann. Und da man ja aber von der Praxis kommt und das Praxisproblem lösen will, von dem man vielleicht erstmal nicht sichern kann, dass es konvex ist, oder von dem man weiß, dass es nicht konvex ist, dann muss man auch damit rechnen, dass es unterschiedliche Optima gibt. Ne? Und dann können auch unterschiedliche Algorithmen unterschiedliche Optima finden.
1: Ja, genau, das tun sie. Und ich bewundere mich immer, ähm, wie könnte man überhaupt das wissen, wie diese Zielfunktion aussieht, im Fall, wenn es zum Beispiel die Steifigkeit ist. Ähm, weil vorstellen kann man es gar nicht mehr. Es gibt so viele Variablen und man hat eigentlich gar keine Ahnung, was für eine Form das haben kann. Auch wenn man zum Beispiel die Nebenbedingungen als Masse genau wissen kann, dass es ein Hyper Ebene ist. Es wird nie so, dass alles linear ist, weil dann wäre es trivial. Hm.
0: Ja, ich meine, ich war ja auch schon mit Studierenden immer mal bei das so und wir haben auch schon andere Podcast-Episoden aufgenommen über diese Art von Strukturoptimierung. Und das ist auch immer wieder faszinierend, wenn man dann diese Bauteile sieht, die dann am Ende als optimales Resultat ähm, rauskommen, die dann den Unternehmen als Resultat übermittelt werden, wenn man die dann mit denen von vorher vergleicht und dann äh, dazu gesagt bekommt, ja, und das ist jetzt zwar viel filigraner, aber es ist trotzdem sogar noch stabiler. Und dann irgendwelche Riesenprozentzahlen, das ist doppelt so stabil und wiegt nur halb so viel und so. Das ist, und wie das dann aussieht, das ist wirklich, das hat man intuitiv, weiß man überhaupt nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das heißt, wenn man dann am Computer sieht, wie sich das entwickelt, dann kann man auch nicht gleich sagen, ja, das sieht richtig aus oder das sieht falsch aus, oder?
1: Ja, also was das Optimier macht, ist erstmal nur ein sehr grober. Das Ergebnis, das muss noch mit verschiedenen Glättungen verschönert werden, weil ja, ähm, diese Methode basiert auf einer regelmäßigen, mh, zum Beispiel, äh, Würfel- oder ähm, so Hexa-Mesh- und ähm, Netz mhm. und das kann man noch nicht benutzen, weil äh, das nicht dazu geeignet ist. Aber nachdem, dass es äh, geglättet wurde, da kann, muss man noch validieren, weil ähm, es ist da in der Fall immer so, dass diese Bauteile für solche Lastfälle kaputt gehen, äh, die man nicht eingeplant hat. Also auch ja, das wenn man stimmt. mehrere Lastfälle äh, in, das Zielfunktion, äh, in die Zielfunktion einbaut, ähm, es können solche auftreten, die man nicht geplant hat und dafür wurde nicht optimiert. Und natürlich, die ursprüngliche, äh, der ursprüngliche Bauteil hat größere Masse gehabt und war massiver. Das würde wahrscheinlich äh, halten, aber die neue geht dann kaputt, wenn man mhm. nicht erwartet. Also ja. man muss schon äh, da wissen, was man einstellt und man muss auch wissen, dass das ist nur ein Vorschlag eigentlich, was dieser Optimier gibt. Das muss man immer der Designer noch äh, selber überlegen.
0: Ja, und ich meine, am Ende muss man auch herausfinden, ob man das überhaupt so herstellen kann, ne? Also was weiß ich, wenn ich Plastik gieße, dann bin ich natürlich relativ frei darin, wie ich die Form mache. Aber bei anderen Materialien ist das ja gar nicht so gesagt, dass man da jedes beliebige Loch irgendwo wirklich produzieren kann. Genau. Und dann muss auch noch mal einer draufschauen, wie das überhaupt geht.
1: Dafür gibt es... Genau, was Sie Sie auch
0: gesagt hatten, ja, dass ähm, wenn man das sozusagen genau auf die Fälle optimiert, die jetzt als die typischen Fälle angesehen werden, dann kann es ja wirklich passieren, dass es dann ganz empfindlich ist gegenüber einer Kraft, die halt nur im kleinen Winkel anders ist. Und das kann ja dann doch in der Anwendung mal passieren. Das heißt, auf diese Art von Optimierung darf man sich auch nicht verlassen. Da muss man so ein bisschen, ich sag jetzt mal, gesunden Menschenverstand oder Erfahrung als Maschinenbauer dann doch auch noch mal drauf gucken. Ne?
1: Genau. Also mhm. es muss auch schön aussehen. Manchmal muss es symmetrisch sein, wobei es nicht praktisch wäre für die Optimierungsaufgabe. Ähm, manche von dieser Kriterien kann man als äh, geometrische Bedingung einstellen oder Nebenbedingungen, ähm, aber ja. am Ende kann man nicht alles äh, natürlich so einbauen, weil das wäre auch viel zu kompliziert und zum Beispiel Herstellungskosten kann man nicht als äh, Nebenbedingung oder Zielfunktion mhm. einstellen, soweit auf jeden Fall noch nicht. Ähm, deshalb ist es dann immer so, dass... Änderungen an diese Vorschläge von dem äh, Löser gemacht werden.
0: Hm. Ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, die Herstellungskosten zu modellieren, weil das ja auch von sehr vielen unterschiedlichen Parametern abhängt. Ja. Ähm, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ähm, Ihr Praktikum ausgerechnet bei Dassault zu machen?
1: Ähm, ja, das war wegen äh, des Vortrags, äh, was äh, Sie ähm, organisiert haben äh, bei dem äh, bei der Firma. Ich war bei einer Vorlesung äh, bei VD äh, und da äh, ging es um Optimierung äh, und Optimalkontrolle Kontrolle für Differentialgleichungen. Und das dieses Thema fand ich sehr, sehr, sehr interessant und äh, ich wollte eigentlich immer etwas mit äh, Partial-Differentialgleichungen machen. Und eigentlich schon vor der Vorlesung äh, habe ich darüber nachgedacht, wie man so äh, Bauteile ähm, optimieren könnte, was für Methoden es geben würde, aber ich habe das nicht weiter äh, nachgelesen. Und dann äh, und in dem Vortrag dann bei der Firma äh, habe ich davon äh, ja von Professioneller äh, äh, gehört, wie das gemacht wird und ich fand das sehr spannend. Und deshalb äh, habe ich dann äh, eigentlich nur äh, bei für diese Firma mich angemeldet als äh, an ein, in einer Praktikumstelle. Das Dieses Praktikum, Pflichtpraktikum ist ein Bestandteil des Masterstudiengangs Technomathematik an dem KIT. Und ähm, ja, da muss man ähm, in irgendeinen angewandten Kontext die an der Universität gelernte ähm, Sachen anwenden. Und ähm, ja, so bin ich dann so das halt gekommen. Hm.
0: Ja, von Seiten der sozusagen von unserer Fakultät äh, gibt es dann immer jemanden, der da als Betreuer fungiert, im Sinne von, da muss man schauen, dass die Arbeitsaufgaben so beschrieben sind, dass das auch wirklich was mit ihrer Ausbildung zu tun hat. Äh, nicht, dass sie dann eingesetzt werden zum Kaffee kochen und das gilt dann als Praktikum, so ist das nicht gemeint. Auf und, jeden
1: Fall, an dieser Stelle werden, äh, glaube ich, die, diese Aufgaben sehr gut äh, abgedeckt.
0: Ja, Nein, ich habe auch beim Lesen des Berichtes, den Sie mir dafür eingereicht haben, habe ich auch gedacht, es gibt wahrscheinlich gar nicht so viele Praktikanten, die dann tatsächlich so tief die Sachen benutzen müssen, die sie in den fortgeschrittensten Vorlesungen auch gelernt haben. Also weil ich finde, die Optimierungsvorlesung, diese optimale Kontrolle ist schon sehr anspruchsvoll und da muss man vorher schon so viele andere Sachen gelernt haben, damit man das dann alles zusammenführt. Und alles diese Sachen brauchten sie ja auch dann tatsächlich im Praktikum zusätzlich dazu, dass sie auch noch sich in die vorliegende Software einarbeiten mussten.
1: Genau, also das hat mich auch überrascht, wie komplex und kompliziert das ist und das angewendet ist, angewandt ist. Ähm, auch bei der Vorlesung war es so, dass man äh, über, über ähm, partial partielle schon Kenntnisse gebraucht hat, auch über Funktionalanalysis und auch über Optimieren. Und dann, das wird jetzt auch noch ähm, angewandt und das muss nicht nur halt funktionieren, sondern es muss gut funktionieren und schnell, also das ist auch ein Aspekt. Also man kann nicht alles äh, machen, Beliebiges äh, machen, weil äh, die Zeit, vielleicht man macht eine Verbesserung, die man in der Iteration zehn 10% weniger braucht, aber dafür an ein, an der Stelle verwendet man fünfmal so viel Zeit, ähm. Bei mir war so ein Beispiel, ich musste eine Funktion äh, minimieren und vorhin gab es eine explizite Formel für das Minimum, aber wegen unserer Änderungen äh, kam da äh, eine Verkomplizierung dieser Funktion rein und es ging nicht mehr analytisch, das müsste man mit äh, einem numerischen Algorithmus lösen und das wurde sehr oft äh, gelöst, Also, also Milliardmal vielleicht sogar auch bei Problemen. Das war nicht egal, was man da macht. Also, ähm, ja, es ist interessant zu sehen, äh, dass ähm, alle diese Aspekte zusammen äh, sein müssen. Also effektiv und trotzdem und sehr komplex. Und das war eine gute äh, Erfahrung. Mhm.
0: Ähm, Sie haben ja, wie Sie eben schon selber gesagt haben, studieren Sie Technomathematik. Da gibt es ja auch immer noch ein Nebenfach. Also ein Fach, was man sich selber aussucht. Es gibt ganz unterschiedliche Kombinationen, immer zu Mathematik einfach, in dem die Mathematik angewendet wird. Und Sie hatten sich für Maschinenbau entschieden.
1: Genau, also ich habe mich für Maschinenbau entschieden, weil ähm, ich in dem Masterstudium äh, Mechatronik studiert habe. Und ich habe mich dann für den Master verschiedener Studiengänge äh, vorgestellt. Äh, ich Mechatronik wollte ich äh, nicht mehr. ähm, weiter studieren, weil Elektrotechnik mir äh, nicht so (lacht) gefallen hat. Und dann, ähm, ich wollte entweder Maschinenbau oder Mathematik. Und ja, dann am Ende habe ich äh, von Technomathematik gehört, indem man weiter machen kann. Und deshalb äh, schien es mir eine sehr gute Wahl. Ähm, Ich habe mich schon am, am Ende des, äh, meines Bachelors äh, für partial sehr interessiert. Da habe ich ein, einige Vorlesungen äh, an der Universität gehabt, die ähm, sehr spannend waren. Äh, eins war ein Strömungspraktikum, äh, Strömungslabor, da hat man eigene äh, Finite-Volumen-Sorber äh, programmiert im MATLAB. Das war natürlich ein einfach, einfachstes Beispiel, was man sich vorstellen kann. Äh, so ein Cavity, also so ein ähm, äh, rechteckförmiger, äh, mit Wasser gefüllter, m- halt, äh, zweidimensionaler äh, Bereich und da hat sich äh, das Wasser bewegt. Aber trotzdem, das war äh, sehr spannend, dass man alles alleine gemacht hat, von der Definition der Variablen bis der äh, Visualisierung. Und es gab auch noch interessante Vorlesungen und ich es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und deshalb wollte ich äh, mit diesem Thema äh, weiter beschäftigen. Und deshalb schien mir auch Technomathematik eine gute Frage zu sein. Mhm.
0: Wo haben Sie denn den Bachelor gemacht?
1: Äh, also ich habe äh, das in Budapest in Ungarn gemacht, aber ich war Erasmus-Student am KIT ein ganzes Jahr lang und äh, ich habe hier auch schon... Äh, viele interessante Vorlesungen äh, dazu gehört. Und dieses Praktikum war auch hier am KIT ähm, von ISTM und also ist das Institut für Stimmungsmechanik. Äh, und ja, also ich habe deswegen auf das äh, KIT gewechselt dann.
0: Hm. Jetzt ist es ja für uns auch ganz normal, dass sich Leute mit einem Bachelor bewerben, der halt nicht Bachelor Technomathematik heißt, weil es den gibt es ja gar nicht überall. Und weil es auch tatsächlich so ist, dass es ja diese zwei ähm, Standbeine gibt von der Mathematik und dem Anwendungsfach, wo man irgendwie von beiden ein bisschen was mitbringen kann. Das heißt, dass sich Leute bewerben, die zum Beispiel irgendeinen Bachelor gemacht haben, der was mit Maschinenbau zu tun hat und sie dann ein bisschen mehr Mathematik gemacht hat, als dort üblich ist, ähm, die können wir dann auch zulassen. Hatten Sie irgendwelche Bedingungen, die Sie dann noch erfüllen mussten? Oder war diese, ähm, hat dieser Anteil Mathematik und Maschinenbau schon okay dafür, dass Sie dann zum Master in Technomathematik zugelassen werden konnten?
1: Ja, zum Glück war es schon äh, hinreichend, äh, was ich im Bachelor gemacht habe. Wobei es war viel, viel weniger, als die Mathematiker hier im Bachelor mhm. haben, weil sie haben außer Mathematik nichts viel anderes zu tun und wir hatten noch äh, verschiedene Konstruktionen und äh, verschiedene Sachen. Also ich habe nur ungefähr vier, fünf Vorlesungen in, in Mathematik gehört im Bachelor, aber das hat gereicht. Später habe ich hier am Anfang meines Masters gesehen, dass es ziemlich äh, schwierig war, äh, mit mhm. dieser Sachen äh, erstmal klarzukommen, weil Analysis 3 und 4 und verschiedene spätere Vorlesungen waren gar nicht mehr in dem Stoff, den von, äh, von meinem Bachelor. Und äh, das hat viel Geduld gebraucht und viel nachlesen, aber ähm, bis dem Ende, ich bin, glaube ich, ganz gut äh, reingekommen und das hat nicht mehr so viel, ähm, viel Aufwand wie am Anfang äh, bedeutet, äh, hm. die Vorlesungen nach, äh, vor, äh, nach vorziehen.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch, wenn man sich überlegt, wenn man so einen Studiengang aufsetzt, welche Art von Studierenden möchte man dafür gewinnen, dass die dann nach Karlsruhe kommen, um Technomathematik zu studieren, da muss man ja auch so einen Kompromiss finden. Also man kann die an, also die Voraussetzungen auch nicht so setzen, dass die genau dem entsprechen, was wir zum Beispiel im Bachelorstudiengang mit den Leuten machen, die Technomathematik studieren, wo wir denken, das machen das ist unsere optimale Vorbereitung weil dann kann man ja gar keine von außerhalb gewinnen, die das nicht ganz genauso machen. Das heißt, man muss da auch irgendwie so ein bisschen eine untere Schranke, muss mit, der, mit allen Schranken so ein bisschen nach unten gehen, aber nicht zu tief, dass dann Leute gar keine Chance mehr haben, überhaupt noch einzusteigen zu können. Und man muss dann ein bisschen darauf vertrauen, dass wenn die sich tatsächlich für Technomatte entscheiden, dann haben die ja auch schon so einen Bachelor, die kennen sich schon selbst so ein bisschen in ihrem Lernverhalten, die kennen, wofür sie sich interessieren. Und das, was ihnen dann vielleicht fachlich fehlt, was man ja, Objektiv sieht, dass ihnen bestimmte Sachen im Vergleich zu den Mitstudenten fehlen, dass sie das halt dann aufarbeiten können, weil sie einfach so interessiert an den Sachen sind. Erstens und zweitens, weil dann immer Beratungsangebote da sind, dass man dir ähm, sagen kann, also wenn du das und das ähm, jetzt nicht so gut verstanden hast, guck dir doch mal das und das Buch an oder spreche mal mit dem und dem Kollegen. Oder beleg doch einfach nochmal die und die Vorlesung nebenbei. Du musst ja nicht die Prüfung machen, aber da kannst du das jetzt relativ effektiv lernen. Ne? Solche Sachen muss man dann alle mitdenken.
1: Ja, ähm, das stimmt. Und ich finde irgendwie, die Technomathematikstudenten sind so wenig. Ich glaube maximal <lacht> 60 Leute an KIT insgesamt mit Bachelor und Master. Ungefähr so habe ich gesehen in, in der Statistik von KIT. Und wahrscheinlich sind sie dann bewusster warum sie das dieses Fach gewählt haben, weil ähm, das ist nicht so wie zum Beispiel Maschinenbau, wo i- jedes Jahr mehrere Hunderte anfangen, weil sie denken, naja, Autos, ich mag Autos, und dann studiere ich Maschinenbau. Und dann ja, Autos und
0: Raketen, das ist so <lacht> genau. Das, ne? ja. genau. Ja, und dann hat man ja auch so eine Vorstellung, wie das ist, wenn man Maschinenbau studiert, und dann kommt man und merkt, das hat doch gewisse Aspekte, die man sich vorher so nicht vorgestellt hat und die einem vielleicht dann doch nicht so einfach liegen und da muss man sich überlegen, ob man sich dann auf dem Hosenboden setzt und das irgendwie hinkriegt oder ob man sich dann doch für ein anderes Studium entscheidet, weil das gar nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Ich finde ja auch, äh, dieses, ähm, diese Kombination von Anwendung und Mathematik, da muss man auch irgendwie so die richtige, also muss man wirklich, ähm, das muss man wollen, weil es auf alle Fälle und so sehr wir uns Mühe geben, sie nicht zu überfordern, ist es mehr Arbeit. Und das liegt schon daran, dass wir So wie wir Sachen vermitteln und wie wir überprüfen, dass sie das gelernt haben in der Mathematik, läuft halt anders als in jedem anderen Anwendungsfach, also in ihrem Fach halt ähm, im Maschinenbau. Und sie müssen sich aber trotzdem in beiden Kulturen sozusagen irgendwie bewegen können, als würden sie dazugehören. Und das ist auf alle Fälle mehr Lernaufwand, auf alle Fälle, das kann man gar nicht vermeiden. Aber es ist halt dann später einfach toll, wenn man dann in die Industrie kommt und beides kann.
1: Ja, ich habe schon mir auch äh, gemerkt oder überlegt, wie das ungefähr ist mit, äh, mit Mathematiker und Maschinenbauer, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, für Maschinenbauer äh, die Probleme da anfangen, wo für Ma- Mathematiker die ändern, weil Mathematiker sagen, okay, es gibt eine Lösung und, und dann sind wir fertig mit dem Problem und äh, für die Maschinenbauer ist es gar keine Frage, ob es eine Lösung gibt, Sie, er geht davon aus, dass es gibt und er will das finden. Und äh, wie er das macht, das ist da die Hauptproblem. Äh, äh, und manchmal habe ich das Gefühl, in die, in den fortgeschrittenen Analysisvorlesungen, wo man schon keine Chance mehr, vor allem weil die Problemstellung so allgemein ist, dass man keine analytische Lösung da finden kann, äh, dass es reicht, wenn man einen Existenzbeweis hat oder Regularitätsbeweis hat. Äh, und dann geht man weiter zur nächsten Aufgabe. Mhm.
0: Ja, ich meine, jetzt aus meiner Sicht ist es ja auch so, dass diese Kombination aus fortgeschrittener Mathematik und Maschinenbau ist ja gerade bei der SO eine Qualifikation, die die ganz besonders brauchen. Also das sind schon eigentlich Maschinenbauer, die das mal ausgegründet haben. Das ist ja mal als Start-up vor vielen Jahren aus dem KIT entstanden und erst später in unterschiedlichen größeren Unternehmen jetzt halt das SO als Riesenunternehmen aufgegangen und ähm, die haben halt auch als Maschinenbauer gemerkt, dass sie mit der Mathematik, die sie jetzt im Bachelorstudium gelernt haben und später im Master war gar kein Mathe mehr dabei, dass sie da gar nicht weit genug kommen und dass dann diese dieses Begegnen auf Augenhöhe, also ich brauche dich und ich also ich als Maschinenbauer brauche die mathematischen Verfahren und deswegen brauche ich jemanden, der das richtig gut kann und Mathematiker, die sich darauf einlassen, zu verstehen, was die Maschinenbauer eigentlich für Fragen haben, dass das da ganz besonders ähm, gut ist. Also dass das ähm, ist niemand der Sklave vom anderen, sondern jeder bringt halt was mit und nur zusammen kann man dann diese Probleme lösen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe bei meinem äh, Software auch schon gemerkt, ähm, das hat dann äh, mein Betreuer äh, entwickelt, der Mathematik, auch Technomathematik studiert hat, das ja, ist, der Nick Stoppelkamp, der genau. hat bei
0: mir übrigens Diplomarbeit geschrieben.
1: <lacht> ja, und, und die Podcast-Episode ist auch äh, mm. online, habe ich auch gehört. Ähm, und genau, das, äh, dieser Algorithmus war auch ziemlich komplex. Ähm, und wenn ich nachdenke, ob man das einfache Bachelor-Mathematik aus der Maschinenbau äh, verstehen kann, ich glaube nicht, weil da, ähm, es geht auch viel um... Ähm, optimieren, da wird gar keine Optimierung ähm, gemacht. Also bei uns war auf jeden Fall so, wir haben außer der Kurven-Diskussion, dass die Arbeitung verschwendete, <lacht> nichts anderes ja. gemacht und das reicht ja noch nicht. Und, äh, um das zu programmieren, ist auch noch eine weitere Sache, man muss schon komplexe äh, mathematische Sachen äh, schnell übersehen
0: können. Ja. Und ich meine, was Sie jetzt so im Vorbeigehen gesagt haben mit dem Programmieren, das hat ja auch dort immer gleich die Konsequenz, dass man dann mit, was ich, Tausenden von Parametern arbeiten muss. Und Sie haben gesagt, Milliarden von Variablen sind das manchmal. Das kann man ja dann auch nicht so naiv programmieren. Das heißt, da braucht man auch ganz bestimmte Konzepte, die eigentlich in der Informatik entwickelt werden, die dann dafür sorgen, dass der Computer da effektiv drauf zugreifen kann, damit in diesem komplizierten Optimierungsdurcheinander, ähm, durcheinander das ist natürlich wohl organisiertes Durcheinander, aber dieses Hin und Her Zugriff auf ähm, Variablen, Zugriff auf Parameter, dass das ähm, nicht dann daran scheitert, dass irgendwelche Verbindungen gerade dumm gewählt sind oder dass irgendwelche Verfahren auf Sachen zugreifen müssen und die andere Einheit hat das noch gar nicht bereitgestellt und solche Sachen, das ist ja auch, ähm, das passiert ja nicht von allein, das muss man sich ja auch gut überlegen.
1: Genau und dafür an der kritischen Stelle muss man sehr aufpassen, was für, ähm, zum Beispiel für Matrixmultiplikation oder ähm, Inversorberechnung von Matrix dann was man macht, weil äh, da ist Ja, nicht so gut, wenn man mit äh, zum Beispiel 100 Kerne äh, 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 das FM-Problem gelöst hat und dann nur ein Kern dafür verwendet, äh, dann das Optimum äh, zu finden.
0: Mhm. Ähm, Jetzt haben Sie ja sozusagen diesen Kultursprung zwischen Budapest und Karlsruhe schon im Bachelorstudium gemacht gemacht und haben sich dann anschließend entschieden, auch in Karlsruhe noch ein bisschen länger zu studieren. Das heißt, es war vielleicht gar nicht so eine unangenehme Erfahrung, in Karlsruhe zu sein. Aber was sind denn vielleicht auch oder Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen einem Studium in, in Budapest und dem Untersch- in, hier in Karlsruhe?
1: Ja, also dieser Sprung war äh, für mich sehr gut. Ich, ich habe mich in Karlsruhe, äh, das Studium, da, da habe ich mich besser gefühlt. Was äh, mir gefallen hat, dass hier, äh, ist egal ob Mathematik oder Ma- Maschinenbauung, wahrscheinlich ist es bei allen äh, Fächer am KIT so, dass man viel äh, äh, tieferes Wissen äh, 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 bekommt äh, an der Uni, also die Vorlesungen sind auch äh, nicht selten sechs oder sieben, oder an der Masch- äh, mathematik sind die meiste acht ects punkte wert, mhm. und in einem Semester hat man auch nicht zehn davon oder zwölf, wie es in äh, Budapest übrig ist, sondern ähm, nur drei oder vier. Und äh, das war ein großer Unterschied zum Beispiel. Ähm, andere ist die Prüfungsphase, dass man hier äh, keine Klausuren während des Semesters schreibt, weil äh, das ist sehr anstrengend, wenn man auch noch Hausaufgaben hat, äh, Kataloge, also Anwesenheitspflicht ist in der Vorlesungen, man hat zwölf Vorlesungen und man muss auch noch äh, jede Woche drei äh, Klausuren schreiben. Ähm, natürlich dafür gibt es äh, viel größere, viel längere Sommerferien, aber für mich war es nicht so angenehm, weil das war sehr äh, anstrengend, äh, vor allem am Ende der äh, Vorlesungszeit, weil da schreib, schreiben die Leute die meisten äh, Klausuren, also es ist nicht selten, dass man fünf in einer Woche schreibt. Und ja, hier ist, hier hat man immer schön Zeit äh, für äh, alle Klausuren, es gibt auch wenige und man kann sich sehr gut vorbereiten und das hat mir gefallen, weil da habe ich leider oft äh, nur sehr oberflächliches Wissen äh, für eine Klausur gehabt, weil nur ein oder zwei Tage äh, davor äh, kamen und, und jetzt ist es auch kein Problem, wenn man zwei Wochen braucht. Das war zum Beispiel ein, ein wesentlicher Unterschied und äh, ja, und dieser äh, Verständnis, was man, ich glaube, hier äh, besser bekommt.
0: Hatten Sie denn eine sprachliche Vorbereitung? Konnten Sie schon Deutsch, als Sie nach Karlsruhe gekommen sind? Ja,
1: also ich äh, habe ähm, in einer, es gibt ein ähm, Programm zwischen äh, KIT und äh, Uni, Technische Universität von Budapest ich glaube, 30, 40 Jahre äh, für Maschinenbau- und äh, Elektrotechnik-Studenten. Ähm, jährlich kommen ungefähr 40 äh, Studenten insgesamt äh, von Budapest nach Karlsruhe und ähm, das ist so, dass man die ersten zwei Jahre schon in Budapest auf Deutsch äh, studiert. Und die Dozenten äh, 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 halten die Vorlesungen auf Deutsch und deshalb die die Studenten, die da sind, können in diese zwei Jahren schon ein bisschen in die Fachsprache reinkommen, damit hm. es hier nicht so große Probleme wird.
0: Als Sie sich für das Studium entschieden haben, was waren denn da eigentlich Ihre Gründe?
1: Also für Bachelorstudium ja. war mein, ja, also meine, in meiner Familie äh, hat jeder. Universitätsabschluss und deshalb auch keine Frage, dass ich auch in die Uni gehe, aber was ich studieren werde, das war auch nicht so ganz klar erstmal, weil äh, ich habe mich auch ganz äh, für Latein interessiert und das äh, steht äh, ganz in der andere Richtung. Ähm, ja, Mathe, Physik und Informatik waren auch noch die, die Fächer, die mich sehr interessiert haben und damals habe ich gedacht, dass äh, Mechatronik eigentlich eine gute Kombination ist, äh, weil man alle von dieser drei äh, drin hat. Und ja, das hat tatsächlich so. Äh, man hat äh, von alles äh, ein bisschen gehabt. Um, aber bei Mechatronik, äh, dann glaube ich, da würde man, wenn man wirklich äh, etwas entwickeln möchte, was, äh, was in der Industrie auch neu ist, dann braucht man viel mehr äh, ähm, lernen und ich glaube äh, zum Beispiel dass äh, so viel wie ein äh, alleine ein Master in Elektrotechnik und alleine ein Master in Maschinenbau damit man wirklich alles versteht weil sonst mit einem Bachelor in in Mechatronik kann man nur einen groben Überblick äh, haben über die verschiedenen Konzepte aber so tief kann man überhaupt nicht noch rein äh, in diese Themen kommen
0: ja, das ist halt so ein grundsätzliches Problem, wenn man so einen Studiengang macht, der versucht, unterschiedliche Fachdisziplinen zusammenzuführen. Ich meine, das hatten wir jetzt auch über Technomathematik letztendlich auch schon zwischen den Zeilen gesagt, dass es ein bisschen eine Überforderung ist und dass man deswegen dann in den einzelnen Themen ein bisschen flacher bleiben muss. Aber ich denke, es gibt trotzdem äh, den Bedarf an solchen Leuten, weil die haben halt dann einfach erstmal den Überblick und entscheiden sich dann, an welcher Stelle sie das einsetzen wollen und müssen sich halt dann an der Stelle, wo sie hinkommen, um das einzusetzen, noch ganz viel Wissen aneignen, das dann für diese ganz konkrete Anwendung halt relevant ist und nicht mehr sie sind dann halt fertiger Master in E-Technik, sind sie halt nicht, aber sie sind halt jemand, der den Überblick hat und dann an der Stelle von E-Technik äh, das gut genug versteht, um dann Sachen machen zu können. Das ist halt ein bisschen eine andere Art, ähm, wie man das... Wie man den Schwerpunkt setzt. Man setzt da nicht den Schwerpunkt, man zeigt alles ganz genau, sondern man zeigt von allem etwas und dann äh, muss das dazu befähigen, dass man erstens den Überblick hat und zweitens weiß, wie man lernt und dann geht man irgendwo hin, wo man dann nochmal sich Sachen aneignen muss. Ne?
1: Ja, das finde ich äh, jetzt sehr praktisch äh, für mich, dass ich äh, diese Überblicke in, in der Technik und auch im Maschinenbau ein bisschen gesammelt habe, äh, damit mir äh, ja, solche Sachen, äh, die für vielleicht für typische Mathematiker, die nur Mathematik studiert haben, nicht äh, sofort einfahren würden, weil das ist nicht ähm, so nah verwandt mit Mathematik oder mit dem Mathematikstudium. Mhm. Mhm.
0: Was haben Sie denn jetzt für Pläne, ähm, wie Sie das Studium abschließen und wann also, Sie, was Sie vielleicht danach machen wollen?
1: Äh, ja, ähm, ich möchte jetzt noch ein ja, Erasmus machen, äh, also zwei Semester in, in Spanien, in Barcelona, mhm. Und da ein bisschen Statistik äh, erstmal studieren, weil, ähm, ja, mir am Ende war die Mathe äh, ein bisschen wenig, so dass ich kein äh, Mathematik in Bachelor studiert habe. Also ich hätte noch gerne ein paar weitere Mathevorlesungen hören und ja, die Credits die schon äh, fertig, die ich brauche, also das hat noch nicht ausgereicht. Ähm, das wäre das nächste äh, ab September hoffentlich äh, wird es mit Corona nicht äh, nur Online-Vorlesungen, sondern auch äh, Präsenzvorlesungen. Und nachher für nachher bleibt noch äh, der, die Masterarbeit. Ähm, das habe ich äh, mh, schon überlegt, äh, was ich machen würde, äh, was für Thema. Und ich habe mich schon auch ein bisschen äh, eingearbeitet, ähm, aber das ist noch äh, weitere Arbeit.
0: Ja, es ist ja jetzt zeitlich dann tatsächlich auch noch eine Weile hin, wenn Sie erstmal noch ein Jahr was ganz anderes machen. Also im Sinne von sich anders in der Mathematik vertiefen, als jetzt auf die Masterarbeit hinarbeiten.
1: Genau, also erstmal noch das. Und äh, ja, also dieser Thema, dieses Thema ist eine äh, andere Richtung, ist keine äh, Optimierung, sondern äh, nicht lineare, äh, gewöhnliche Differentialgleichungen der Schwingungen. Und. Äh, Darum geht es äh, da.
0: Ja, und ich meine, dann irgendwann die Entscheidung zu treffen, wo man dann seine Arbeitsstelle sucht, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ne?
1: Ja, also man muss schon überlegen. Ich weiß sogar das Land nicht, wo ich... Da genau, das <lacht> da war das, was ich meinte.
0: Ich meine, das ist natürlich toll, dass Ihnen im Prinzip die ganze EU dafür offen steht. Und ich denke halt auch mit so einem Abschluss aus Karlsruhe, da hat man einmal erst erstmal einen Pluspunkt bei den ganzen technischen Unternehmen. Aber äh, man muss auch selber erst mal wissen, wo man dann eigentlich leben möchte. Ne? <lacht> wo man leben möchte und wo dann auch noch die entsprechenden Arbeitgeber sind.
1: Ja, die sind, äh, das ist eine schwierige Frage. Ja. Man muss mhm. belegen, weil, die, wie ich gefunden habe, die, die meisten Entwicklungen finden äh, trotzdem äh, hier in, in Deutschland statt. Und ähm, in Ungarn gibt es auch... Ähm, viele, aber meistens ähm, trotzdem ist doch die, die Produktion was äh, stärker ist äh, und wofür mehr äh, Ingenieure gesucht werden.
0: Ja. Gut, dann bedanke ich mich erstmal ganz schön, dass ich die Zeit für das ausführliche Gespräch genommen habe. Ja, und ähm, vielleicht, wenn Sie dann zurück sind vom Erasmus-Jahr, ergreifen wir ja die Gelegenheit nochmal, dass Sie uns ein bisschen berichten davon, wie das ja, war. Gerne. So sure.